0: Hallo, du mutige Seele, Zufälle gibt es keine und deswegen freue ich mich so sehr, dass du hier eingeschaltet hast, um dich mit diesem Thema zu beschäftigen, denn da ist noch so viel Frieden zu finden und so viel Liebe und ich wünsche dir ganz viel Inspiration mit dieser ganz besonderen Podcast-Serie. Schön, dass du dabei bist. Wenn das jetzt dein letzter Atemzug ist, hättest du Frieden mit deinem Leben? Diese Frage habe ich vor über eineinhalb Jahren meiner schwerkranken Freundin Andrea gestellt und sie hat geantwortet, hier in dieser Podcast-Serie. Wer redet schon gerne über den Tod? Da gibt es so ein Sprichwort, das da heißt, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Aber bitte nicht bei diesem Thema. Also, lass uns darüber reden. Diese Podcast-Folge, die in mehrere Teile aufgeteilt ist, richtet sich an alle Menschen da draußen, die sich vor Tod und vor Krankheit fürchten. Heiße den Tod willkommen. Ja, du hörst richtig. Denn eines ist ganz, ganz sicher. Das Leben ist vergänglich und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo wir alle und wo auch du sterben wirst. Noch besser formulieren es die Inder, denn sie sagen, wir verlassen unseren Körper und gehen nach Hause. In dieser Podcast-Folge geht es darum, zu erkennen, wie bedeutsam es ist, den Tod anzunehmen. Wir, das sind Andrea, den Nachnamen möchte ich hier nicht nennen, Silke Freudenberg und ich, möchten einen Raum öffnen für eine neue, bewusste Sichtweise auf den Tod. Im Tod vollendet sich das Leben. Im Tod weißt du, dass du für dieses Leben nichts mehr tun kannst. Im Tod bist du auf physischer Ebene handlungsunfähig. Der Tod stellt für uns Menschen das Gegenteil von Lebendigkeit dar. Doch was viele Menschen nicht wissen, für viele von ihnen stellt sich der Tod schon dann ein, wenn sie nicht mehr lebendig sind. Wie viele ungelebte Träume, wie viele ungelebte Potenziale finden wir auf Friedhöfen begraben? Ist es nicht schade? Wir, die jetzt das große Glück haben, in dieser Welt zu leben, können jeden Tag eine neue Entscheidung treffen. Wir können uns jeden Tag entscheiden, Schöpfer unseres Lebens zu sein und das Leben so lebendig gestalten, so lange, bis wir diesen Körper verlassen. Alle Wesen hier auf der Erde leben und sterben gemäß ihres Seelenplans. Die Seele sendet den Impuls wenn es an der Zeit ist, zu gehen. Doch wir haben in unserer Welt verlernt, den Impuls zu hören und genau dadurch tun sich so viele Menschen schwer zu sterben und sie siechen dahin. So wie die Natur einen natürlichen Sterbeprozess hat, so haben wir diesen eigentlich auch. Wir sind ja Teil der Natur. Es ist eine Art eingebautes System für den Übergang. Wenn der Impuls der Seele kommt, vergeht der Appetit und wir geben dem Körper auf ganz natürliche Weise keine Flüssigkeit mehr. Die Körperfunktionen erlöschen allmählich. Die Atmung wird flacher und der Herzschlag langsamer. Und dann kommt der Moment, an dem die Nieren versagen und gleichzeitig Glückshormone ausschütten, um den Übergang leichter und schmerzfrei zu machen. Dadurch, dass wir Menschen angefangen haben, in Sterbeprozesse einzugreifen, findet dieser natürliche Sterbeprozess seltener statt. Zum Beispiel im Krankenhaus wird dem Körper Flüssigkeit verabreicht und somit bekommen die Nieren nicht mehr den Impuls, eben diese Art Glückshormon auszuschütten. Wir werden zum Beispiel an Beatmungsgeräte angeschlossen und so einiges mehr. Und das ist eine ganz wertfreie Entscheidung, die von uns Menschen selbst gewählt wurde. In diesen Zeiten quälen uns so viele Ängste. Die Angst vor Krankheit, die Angst vor Tod, Angst vor Schmerzen, Angst vor Diktatur, Angst vor Mangel, Angst vor Handlungsunfähigkeit, Angst vor Imageverlust und so viele mehr. Aber ist diese Angst wirklich berechtigt? Hast du schon einmal die Erfahrung machen dürfen, der Angst in die Augen zu schauen und dabei vielleicht bemerkt, dass die Angst viel, viel kleiner ist, als du gedacht hattest? Vielleicht konntest du erkennen, dass dich das Ego darin etwas getäuscht hat. Und dann gibt es noch die kollektiven Ängste, die auf uns wirken können. Und die eine kollektive Angst, und damit meine ich die Angst vor dem Virus, und das ist das einzige Mal, wo ich dieses Wort hier im Podcast erwähne, diese Angst, die gerade geschürt wird, dass wenn du dich nicht richtig verhältst, dass du dann verantwortlich bist, dass viele Menschen sterben. Auch hier dürfen wir erkennen, dass dies Manipulation ist. Wir glauben, wir könnten das Leben kontrollieren und mit ihm den Tod. Die Wahrheit ist jedoch, das Leben ist nicht kontrollierbar. Kämpfen wir gegen den Tod an, verleugnen wir das Leben. Was wäre, wenn wir erkennen würden, dass der Tod das I-Tüpfelchen des Lebens ist, der Zuckerguss des Kuchens? Was wäre, wenn du Frieden schließen könntest mit dem Tod? Was wäre, wenn du mehr mit dem Leben fließen würdest? Kann man den Übergang bewusst vollziehen? Kann man würdevoll sterben? Wir glauben ja. Denn der Übergang ist die Geburt in eine neue Welt und aus der neuen Welt heraus ist so viel Freude und so viel Liebe und reines Heilsein da, so dass der Tod gar keinen Schrecken mehr hat. Ganz im Gegenteil, er wird als Freund des Lebens verstanden. Fürchte nicht den Tod, sondern heiße ihn willkommen. Bereite dich darauf vor wie eine wichtige Verabredung, denn das ist es auch. Dieses Interview ist im März 2019 entstanden, eine Woche bevor Andrea ins Krankenhaus gekommen ist und kurze Zeit später ins Hospiz. Und sie kam nicht mehr zurück. Andrea hat im Oktober 2019 ihren Körper verlassen. Mit ihr tief verbunden waren und sind ihre Eltern, ihre beiden wundervollen Kinder und ihre Freunde, die sie die letzten Monate ihres Lebens begleitet haben. Andrea war so klar in ihrem Geist. Doch ihr Körper hat sich in diesen Monaten nach und nach und immer mehr verabschiedet. So sehr, dass ich niemals geglaubt hätte, dass darin überhaupt noch eine Seele leben kann. Doch Andrea war bereit, diese Erfahrung zu machen. Sie hat diesem Weg auf Seelenebene zugestimmt. Ein Jahr nach ihrem Tod im Oktober 2020 saß ich im Auto von Österreich nach Deutschland. Mitten in der Nacht, als eine Energie durch meinen Körper zog und mich diese eine Nachricht erreichte. Nadine, es ist Zeit. Ich bin in Tränen ausgebrochen, denn es war Andrea, die nicht in Vergessenheit geraten wollte. Nicht, dass ich sie oder dieses Interview jemals vergessen hätte, aber ohne Andrea gäbe es diesen Podcast bis heute nicht und ich bin ihr so sehr dankbar. Ich bin ihr dankbar für die Zeit, die wir miteinander hatten und für alles, was ich durch sie lernen durfte. Und das ist ganz schön viel. In diesen Monaten des Abschieds durfte ich die Erfahrung machen, bei der Geburt meiner Freundin Oana und ihres Sohnes dabei sein zu dürfen wie nah doch Leben und Tod beisammen liegen. Ich habe gelernt, dass jedes Ende auch ein Anfang ist und dass das Band der Liebe nie zerreißt. Leonardo da Vinci sagt, Our life is made by the death of others. Ja. Echter könnte ein Interview nicht sein bitte, bitte, hab Verständnis dafür, dass es technisch nicht die beste Aufnahme ist. Und ich habe in den letzten Tagen mein Bestes gegeben, um dieses Interview mit meinem sehr wenig technischen Wissen so klar und verständlich wie möglich aufzubereiten. Zu dem Zeitpunkt des Interviews saß Andrea schon im Rollstuhl und hatte an diesem wie an so vielen anderen Tagen große Schwierigkeiten zu sprechen, da sie einfach sehr wenig Luft bekam. Aus diesem Grund hält sie auch das Mikro weiter weg. Also wunder dich nicht. Es war ihr ein großes Anliegen, diese Message in die Welt zu tragen. Also, es geht hier um den Inhalt. Hab bitte Verständnis für die Umstände und hab Vertrauen. Sei bereit, dich diesem Thema zu widmen. Sei bereit, den Tod anzunehmen. Denn dann lebt es sich auch viel erfüllter. Hier auch nochmal ein ganz großes Dankeschön für die Erlaubnis von Andreas Familie, dass dieser Podcast in die Welt hinaus darf. Und für die Unterstützung von Susanne Sonnenschein, Astrologin und Medium, die auf anderer Ebene diesen Podcast mitgestaltet hat. Das Interview ist voller Liebe, geführt und begleitet und vielleicht kannst du das spüren. Der eigentliche Podcast oder der eigentliche Titel des Podcasts, hieß Diagnose Krebs. Die richtigen Entscheidungen treffen Wege der Heilung, Weiblichkeit, Angst, Tod, Wunder und Erfüllung des Lebens. Aber es geht in dieser Serie um so viel mehr als um die Krankheit Krebs. Silke Freudenberg, von der du mehr in dieser Folge erfahren wirst, rundet die Podcast-Serie mit ihren Perlen der Weisheit und ihren Erfahrungen als Krebsbetroffene, mit einem Nahtoderlebnis ab. In Indien gibt es das uralte indische Bild des unsterblichen Schwans, des Hamsa. Ham bedeutet Ausatmen in Sanskrit und Sa einatmen. Der Schwan ist das Symbol unserer reinen Seele, die im königlichen Glanz der Sonne nach Hause fliegt. Und so ist auch Andrea nach Hause geflogen, in unser aller Zuhause. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, um diese Podcast-Serie in Ruhe anzuhören. Wow, und ich bin gerade sowas von erleichtert, denn ich habe gefühlt 500 Mal diesen einen Teil aufgenommen, weil immer wieder so die Tränen in die Augen geschossen sind, weil es für mich eine ganz besondere Sendung ist, eine ganz besondere Serie ist und ja, was sollte ich sagen? Hör sie dir an. Das Thema Krebs betrifft so ziemlich jeden, weil im persönlichen Umfeld es fast immer jemanden gibt, der eine Krebserkrankung hatte oder hat. Krebs ist nach den herz kreislauf die zweithäufigste Todesursache. Zu den häufigsten Krebsarten bei Frauen zählen Brustkrebs, Darmkrebs und Lungenkrebs. Bei Männern sind die häufigsten Krebserkrankungen Prostatakrebs, Darmkrebs und Lungenkrebs. Ich sitze hier mit zwei wundervollen Frauen zusammen, die mir sehr am Herzen liegen. Zum einen mit Andrea, 52 Jahre alt und Andreas Mutter von zwei Kindern, alleinerziehend, ein Energiewündel aus Weisheit und hat 2012 die Diagnose Krebs bekommen. Und als zweiten Gast ist Silke Freudenberg bei mir. Silke hat das Buch Die Seele als Coach geschrieben und bietet dazu eine Seelencoach-Ausbildung an und begleitet Menschen aus verschiedenen Lebenssituationen, um wieder in ihre Kraft zu kommen. Auch Silke hat 1999, also schon ein bisschen länger her, die Diagnose Krebs erhalten. Andrea und Silke kenne ich jetzt seit ungefähr 2014 und wir haben schon gemeinsam ganz schön hohe Berge erklungen und sie beide stehen mir sehr nah. Ich werde den beiden jetzt gleich Löcher in den Bauch fragen, denn ich habe ganz viele Fragen. Zum Beispiel, wie treffe ich die richtigen Entscheidungen? Woher weiß ich, dass ein Weg mich in die Heilung führt? Wie kann ich mir selbst vertrauen? Darf ich auf Wunder hoffen? Und so viel mehr. Ich würde gerne etwas über euren persönlichen Weg mit der Diagnose Krebs erfahren. Ich freue mich riesig auf ein offenes Gespräch mit euch beiden. Ich weiß, es wird berührend, es wird tief und vielleicht wird es auch tränenreich. Ich habe ja eine Kleenex-Packung dabei und ich hoffe, das sollte, oder ich glaube, das sollte reichen. Jedenfalls bin ich mir sicher, dass die Zuhörer viel mitnehmen können. Dann erstmal ein herzliches Hallo an euch beide. Hallo.
1: Ja. Hallo. Ich grüße dich, Nadine, ja, und alle Zuhörer.
0: Ich habe ja viele Fragen, deswegen fange ich direkt an. Liebe Andrea, wie war dein Leben bis vor dem Zeitpunkt der Diagnose? Ja,
2: wie ja, war mein Leben bis davor? Ganz normal eigentlich, für mich ganz normal. Ich hab, ähm, war selbstständig, habe viel gearbeitet, habe für meine zwei Kinder gesorgt. Ähm, ja, rückblickend würde ich sagen, ich war tatsächlich Workaholiker und ähm, habe alles alleine gemacht alles alleine gemeistert und hat auch in mir ganz klar die Aussage, ich schaffe alles allein.
0: Eine kurze Zwischeninfo, der Andrea geht das heute nicht gut und deswegen wunder dich nicht, falls da der ein oder andere Huster kommt oder so. Wir haben uns jetzt entschieden, das Interview trotzdem durchzuziehen und wir schauen einfach, wie weit wir kommen, aber nur, dass du dich nicht wunderst. Andrea, wie kam es denn zur Diagnose Krebs? Also was für eine Krebsart wurde dir diagnostiziert?
2: Ja, ich habe ähm, Brustkrebs, wurde mir diagnostiziert und ich habe den Tumor selber gefüllt mhm. beim Einkremen und bin dann natürlich zum Arzt erstmal schock, ganz klar. Und da wurde dann Brustkrebs diagnostiziert, genau. Mhm. Diagnostiziert.
0: Du bist direkt ein paar Tage später ja zum Arzt. Wie war das für dich? War das ein Schock? Also, wie bist du damit umgegangen?
2: Ja, also, natürlich ist es erstmal ein Schock. Es ist, ist, als wenn dir jemand den Boden unter den Füßen wegzieht, ganz klar. Und bin erstmal durch zum Arzt und dann ruckzuck hatte ich dann auch gleich einen OP-Termin, das ganze Prozedere. Und ich hatte das Glück, eine Freundin zu haben, die ähm, jemanden kannte, die auch als Coach arbeitet und der Ideenmann auch in der Krebsphase begleitet hat. Und zu der bin ich dann hin und die hat dann erst einmal mit mir geredet und hat mich erst einmal wieder darauf ge Ja, so nach der Mutter, also ich muss jetzt nicht die nächsten 14 Tage hier alle Entscheidungen alleine treten, treffen. Ich kann erstmal nach mir schauen und erstmal für mich Sorgen das erstmal sitzen lassen.
0: Wie hast du für dich die Diagnose verarbeitet? Ja, es war... Für
2: mich ziemlich schnell klar, dass es ähm, eigentlich darum geht, dass mir mein Körper sagt oder zeigt, dass in meinem Leben was gewaltig daneben geht. Also, dass ich auf dem falschen Pfad bin, nicht gut für mich gesorgt habe oder wie auch immer. Und das ist auch etwas, was mich erstmal zurückgehalten hat, mich gleich der Schulmedizin hinzugeben, weil ich das Gefühl hatte, so paradox ich das jetzt auch anhören mag, wenn ich den schulmedizinischen Weg gehe, sprich OP, Chemotherapie, das ganze Prozedere, dann kann ich ja nicht mehr selber entscheiden. Also dann kann ich auch nicht mehr arbeiten. Dann bin ich erstmal ausgenockt. Dann wird mir ja, so ein bisschen die Kontrolle genommen oder überhaupt die Entscheidung, wie es weitergeht. Und ich fühlte mich dann, als wäre ich in so einer Schiene. Lass das alles über mich ergehen. Und ähm, da waren dann ganz schnell die Bedenken, ja, dass ich da, das ist nicht der richtige Weg für mich, weil ich dann auch ähm, irgendwie nicht da was dazu lerne, dass ich dann ganz schnell wieder in meine alten Muster zurückverfalle. Also es fühlte sich für mich als den einfachen Weg an.
1: Mhm.
2: Wenn ich mich operieren lasse und wenn ich die Chemotherapie mache, also alle anderen machen lasse, komplett das, die Verantwortung, die Eigenverantwortung abgebe.
0: Gab es vorher schon Anzeichen?
2: Also direkt körperliche Anzeichen, nicht natürlich. Mein Körper hat mich immer mal wieder ausgenockt. Aber anscheinend war das noch nicht heftig genug. Das Einzige, was ich sagen kann, das war eine ganz komische Situation. Ich habe mit Jugendlichen gearbeitet und dann war Pause. Und dann hat mir irgendeiner der Jugendlichen erzählt, dass, ähm, weiß ich gar nicht mehr, Mutter, Freundin, Bekannte eine Krebsdiagnose hatte. Mhm. Und dann habe ich so spontan gesagt, ja, da ist es aber auch wichtig zu schauen, was dahinter steht. Und in dem Moment hatte ich so das Gefühl, als hätte ich das zu mir selber gesagt. Das mhm. war so ein Gefühl. So ganz komisch. Mhm. Heute würde ich sagen, ja, das war vielleicht das erste Anzeichen. Das war vielleicht, weiß ich nicht, ein halbes Jahr vorher oder so.
0: Mhm. Okay. Wie so eine Ahnung. Wie war dein Heilungsweg, beziehungsweise welchen Heilungsweg hast du eingeschlagen? Also weil es gibt ja sehr viele, schulmedizinisch, alternativmedizin, auch da gibt es verschiedene Varianten.
2: Ich habe ganz lange mich für den Heilungsweg entschieden. Würde ich jetzt heute so sagen, ich schaffe es allein oder gar nicht. Mhm. Das heißt also, klar habe ich mir viele alternativmedizinische Dinge angeschaut, habe ähm, für mich die Ernährung versucht, einiges zu tun und habe viel Aufstellungsarbeit gemacht und überhaupt mich selber angeschaut, meine eigenen Bedürfnisse oder meine mhm. Motivation, die dahinter stehen. Und das Problem ist ja immer wieder bei der Alternativmedizin, das muss man ja alles selber finanzieren.
1: Mhm.
2: Und das ja. ist dann auch irgendwann schwierig. Silke, wie war es bei dir gewesen?
1: Also mein Leben vorher war genauso, was hier Parallelen höre ich gerade, gibt, dass ich auch Walkaholic mäßig unterwegs war. Ja? Also zwei kleine Kinder, die waren acht und zehn, Lisa und Lutz, und hatte mich ein Jahr vorher von meinem Partner getrennt. Wir waren zehn Jahre verheiratet. Und beruflich Erfolg mit Liebe verwechselt, also Anerkennung. Und bin dann in so einem Rat gewesen, einfach näher aussteigen zu können. Ich habe einfach also keinen Absprung geprägt. Es gab Anzeichen, ganz klar. Also ich hatte so eine kleinere OP schon mal. Das war, Also ich hatte Gebärmutterkrebs, ging es an. Das nochmal zur Info. Und dann aber auch Lymphsystem und Bindegewebe wurde dann auch alles entfernt. Also es war ein viel größerer Eingriff. Also ich kann mich entsinnen, wie die Diagnose kam, hatte ich auch vorher so, die war ich will mich einfach nur ausschlafen. Das war so tiefes Bedürfnis, ich will raus aus diesem Rad, aber dass ich, man soll vorsichtig sein, was man sich wünscht, ne? also das Ausschlafen tat sehr weh und ein halbes Jahr außer Gefecht gesetzt, wo gar nichts mehr ging. Ja? Und es gab eine Sache, ich hatte ein Vierteljahr vorher Kopf gebrochen, also da sind mir auf einer Wasserrutsche zwei Kinder hinten drauf gerutscht da hatte ich dann also so ein Gestell, so eine... am also Bein und da war ich schon geparkt. Und was habe ich gemacht? Nach zehn Tagen das Auto von einer Freundin genommen, Automatikauto, wo ich erfahren ja konnte, und bin auf einem Bein dann rumgehüpft und habe trotzdem weitergearbeitet. Und das wäre auch schon Signal gewesen, hey, steig aus, nimm dir jetzt wirklich dieses Vierteljahr Auszeit, weil ich durfte ein Vierteljahr nicht auftreten mit dem Bein. Und habe es nicht erkannt und dann war halt September 99 wo ich wirklich zweimal auf dem Tisch lag, also zur Operation. Ja, das war schon heftig.
0: Bei dir, Andrea, du hast dich ja gegen Chemotherapie und Bestrahlung entschieden. Silke, bei dir war es anders, richtig? Ja. Also ich war erstens
1: noch nicht da, wo ich heute bin und auch Andrea hat ja ganz viel schon in dem Prozess an sich gearbeitet. Ich bin so blauäugig re reingelaufen, dass man mir alles Mögliche erzählen konnte. Also es die von der zweiten Operation, ich hab, ich sollte schon entlassen werden zu diesem Freitag. Und Donnerstag kam dann abends der Arzt rein, meine zwei kleinen Kittys saßen gerade auf dem Bett. Und er sagt, ja, die Mama kommt nicht nach Hause, die muss morgen früh gleich nochmal operiert werden. Und auch noch ne, mit der Ansage dazu, seid froh, dass wir was machen können, weil die Lisa hat angefangen zu weinen, mhm. dass wir was machen können, dass sie nicht gleich stirbt. Also die Kinder, vollkommen panisch, mich angeguckt, geweint. Ich musste dann in die Sprechtone rein. Dann hat er mir das erklärt, was los ist, dass, also, dass großflächig operiert werden muss. Das war ja so nach pathologischer Untersuchung erst. Und das hat mich echt hart getroffen damals. Das war dann wirklich schwierig, weil der vom Lutz, von meinem Sohn, einer Schulkameradin, also Kamerad, der Freund, ist die Mutter dann ja vorher an Krebs gestorben. Und das hat bei ihm, ich habe sofort gesehen, was er, was vor ihm in ihm los ist, was da passiert. Mhm. Ja, und ich war dann auch sehr lange noch im Krankenhaus fast acht Wochen. Mhm. Ja, und dass ich mich dann entschieden habe, im Krankenhaus haben die mit mir gemacht, was sie wollten. Und habe dann aber, wie ich mitbekommen habe, der Chefarzt und der Oberarzt waren sich nicht einer Meinung, habe ich gesagt, jetzt breche ich Behandlungen ab. Also sie haben angefangen mit Behandlungen, auch schulmedizinisch, Chemotherapie, ich habe es dann abgebrochen hatte aber Probleme, keine Haare. Also es war dann auch natürlich zudecken mit irgendeinem Toupet. Ich habe mir eingebildet, man sieht's es ne? nicht. Jeder hat's gesehen. Sehe ich heute auf Fotos auch, aber ich habe mir das doch eingeredet, dass es so ist. Und bin erst viel, viel später dann in den Weg gegangen, dass ich mich auseinandersetze mit den Ursachen. Also erst war wirklich da, warum ich, warum ich, warum ich. Und später kam ich dann erst in die Verantwortung, dass ich sage, okay, es hat ja bestimmt einen Grund, das, was dahinter steht, ja. Und dann ging die Reise das anzuerkennen und erstmal los für mich.
0: Darf ich direkt eine Zwischenfrage? Denn bei mir in der Familie gibt es ein Familienmitglied, sie hat Krebs diagnostiziert bekommen und der Arzt hat ihr gesagt, sie haben noch acht Wochen zu leben, nehmen sie nochmal einen schönen Urlaub mit ihrem Sohn. Das ist jetzt mittlerweile 16 Jahre her. Und sie lebt immer noch und sie ist gesund und ihr geht es gut. Und ich habe auch im Umkreis einige Krebserkrankte, die sich in Krankenhäusern einfach nicht wohlgefühlt haben. Sie haben sich nicht gesehen gefühlt, da war kein Gefühl dabei. Und natürlich ist es bei jedem ganz individuell. Aber mich würde interessieren, wie war es bei euch beiden?
2: Ja, also ich bin dann, ich habe mich dann 2015 dazu entschlossen, mir die Brust entfernen zu lassen. So lange bin ich damit noch rumgelaufen, habe natürlich weitergearbeitet und habe mir aber da auch wirklich eine Frauenärztin gesucht, der ich gut vertraut habe, dass sie auch das tut, was ich möchte. Und dort in dem Krankenhaus habe ich mich wirklich gut aufgehoben gefühlt. Hm. Und auch dann später bei den anderen Operationen kann ich da eigentlich nur ähm, Positives
0: berichten. Seke, was braucht es in dieser Zeit? Vertrauen.
1: Vertrauen natürlich, ja. Andrea sagt ja, wo man sich wohlfühlt bei der Person. ja, Und auch das hatte ich gar nicht. Ich bin einfach in das nächstgelegene Krankenhaus, wo, was da, wo man zuständig war, das wurde einfach vom Frauenarzt weitergeleitet. Und dann musste ich antanzen. Und das war es mit Einfühlungsvermögen. Und heute sehe ich das schon auch ein bisschen, dass das mit mir zu tun hat. Also dass ein, das findet auch, dass uns vielleicht der Arzt findet, der zu das da merke ich, es gibt viel zu viel Fügung und Zusammenspiel. Und auch, dass man es auf diese Weise erlebt hat, glaube ich, war kein Zufall. Ne? Aus der heutigen Sicht allerdings. Es ist so, dass es auch im Krankenhaus sehr viele liebevolle Menschen gibt. Also ich hatte auch Pflegerinnen oder die, also Mut machen, gut drauf waren. Die Zeitfrage ist da, finde ich, ein großes Thema, dass sie selber unter so einem Druck stehen, zeitlich. Und sich und dann nicht dem Patienten in dem Moment so zuwenden können. ja Und vielleicht auch nicht umgehen können, dass sie gar nicht geschult sind. Wie, was soll ich jetzt machen? Die sind hilflos und laufen dann weg, weil die es gar nicht aushalten. Und dann ist man halt auf sich alleine gestellt. ja. Also ich möchte nicht alle sagen, die im Krankenhaus sind, die das nicht liebevoll machen oder den Beruf nur gewählt haben, weil sie Menschen helfen wollen. Ja.
0: Über verschiedene Informationsportale habe ich die Info bekommen, dass ich eben viele alleingelassen gefühlt haben im Krankenhaus. Aber man darf ja immer auch beide Seiten sehen. Das Krankenhauspersonal, das sind ja auch Menschen und sie sind einfach mega überfordert, weil einfach viel zu viel Arbeit da ist für viel zu wenige Mitarbeiter. Und ja, das ist momentan der Stand in Deutschland und in vielen anderen Ländern. Silke, du hattest während der OP eine Nahtoderfahrung. Kannst du uns was darüber erzählen?
1: Also, es war so, dass ich bei der ersten Operation in der Woche, dienstags, schon so viel Blut verloren hatte, dass ich dann, also, mehr war es zusammengebrochen als der Kreislaus. Am Freitag dann die zweite Operation. Da hat auch keine PDA funktioniert und so weiter. Also, ich war heftigen Schmerzen dann nachher auch ausgesetzt. Es war, diese Nahtoderfahrung, die haben mich zweimal zurückgeholt und reanimiert. Ich war laut Operationsbericht sehr lange weg, war für mich Wunderbar. Also ein großes Geschenk in dem ganzen Schicksalsweg. Und es beschreiben viele so als Licht, als Liebe. Es ist für den Verstand überhaupt nicht greifbar, dass man auf einmal aus dem Körper rausgeht. Bei mir hat mich sie über den Körper hin rausgezogen, was mir am Anfang ja auch später, das ging zehn Tage nach der Operation noch, dass es aus nichts heraus mich aus dem Körper rauszieht. Es hat mir Angst gemacht, aber während der Operation natürlich war ich einfach geborgen ich im puren Licht und Liebe. Und es war auch so, das ist zu Hause, dass das unser Zuhause ist, das war für mich unfassbar schön. Ja. Sehr berührend auch für mich, dass ich dann eine Wendung gespürt habe, dass es mich wieder zurückgezogen hat. Also ein Strahl von Liebe, eine Sogwirkung. Ich habe ja die Erde unten gesehen. Ich habe ja also den Ort gesehen, das Krankenhaus, das Zimmer und dann immer weiter weg. Ich habe also die Erde gesehen von oben. Das war, das ist unbeschreiblich. Ja. Man kann es nicht fehlen immer die Worte dazu. Und dieser Strahl zurück, also ich bin freiwillig zurück, aus so viel Liebe, das hat die Liebe hat mich zurückgezogen. Ob das zu so Menschen waren, sicher, dass ich noch eine Aufgabe habe, wie auch immer. Es hat alles in meinem Leben auf den Kopf gestellt. Ich konnte nicht mehr so weitermachen wie vorher. Bin sicher, ich habe auch einiges mitgebracht. Also das ist ja durchlässig, diese Ebene zur geistigen Welt. Und eine schwere Zeit war mit meiner Tochter, mit Lisa, weil die hat dann wie ich aus dem Krankenhaus kam gesagt, sie will ihre Mama zurück. Sie hat gesagt, mein, die Mama ist ins Krankenhaus, aber sie will ihre Mama wieder zurück. Sie hat immer den Satz gesagt, das ging über drei Jahre, so liebst Gott mehr wie mich. Also sie hat etwas gespürt mit acht Jahren, konnte es nicht anders erklären, als dass da was ist, was sie als Konkurrenz gesehen hat, dass ich sie weniger liebe wie das. Und ich konnte es ja schwer erklären, sage ich, wenn ich das nicht hätte, wäre ich nicht mehr da. Ja, aber das hat mich lange begleitet und es ist irgendwie immer noch da.
0: Ich finde das Thema der Nahtoderfahrung ganz faszinierend. Also ich habe eine Klientin, die hatte gerade vor zwei Wochen eine OP gehabt. Also sie hat Gebärmutterhalskrebs und ähm, auch sie hatte Nahtoderlebnis gehabt und sie hat mir erzählt, dass sie den Tod in der Hand hatte und sie ist in eine Halle hinein und sie durfte dort die Entscheidung treffen, also da war ganz viel Licht auch und sie durfte dort die Entscheidung treffen, okay, gehe ich jetzt, verabschiede ich mich von der Erde oder gehe ich wieder zurück? Und sie hat sich fürs Leben entschieden und ist aus der Halle rausgerannt und ja, ist wieder zurückgekommen und für sie war das so ein tief prägendes Erlebnis und ja, wow, also das mich fasziniert das total und ich habe auch noch nie was in die Richtung überhaupt Negatives gehört. Also nur positive Erfahrungen und weltverändernde Erfahrungen für die einzelne Person. Das war der erste Teil mit Andrea und mit Silke und ich grinse über beide Ohren, weil ach, es ist so schön, diese beiden Stimmen wieder zu hören und es war... Ein sehr, sehr bewegendes Interview. Es hat sehr viel auch mit uns nochmal gemacht, auch mit Silke, die ja... Die OP und die die Krebserkrankung, all das, das ist ja schon viele, viele Jahre her, aber es hat auch nochmal sehr stark in ihr gearbeitet und ja, die Podcast-Folgen habe ich so aufgeteilt, dass es genau fünf Teile gibt, damit sie nicht zu lange werden, weil es ja so ein bisschen, wir gehen ein bisschen ans Eingemachte und dementsprechend sind sie aufgeteilt. Du wirst also direkt morgen den nächsten Podcast von mir bekommen und das die nächsten vier Tage. Und du kannst dich auf ganz viel Tolles freuen. Es ist dir ein Ganz, ganz tolles Interview mit ganz viel Liebe und ja, ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Ich freue mich, wenn du den Podcast teilst und wenn du ihn schickst an die Menschen vor allen Dingen, die gerade in Situationen sind, wo du weißt, es kann ihnen weiterhelfen. Menschen, die Angst haben vor dem Virus. Oh, das Wort wollte ich nicht mehr sagen. Die Angst haben vor Krankheit, die Angst haben vor, vor dem Tod. Oder eben auch betroffene menschen die gerade an krebs erkrankt sind und menschen die ja, jemand in der familie haben die krank sind weil auch darüber sprechen wir über das was angehörige tun können was für ja, die betroffenen das beste auch verhalten ist was sie brauchen was sie sich wünschen also es, ist, es wird weiterhin ganz ganz spannend deswegen wir hören uns morgen und darauf freue ich mich. Und in den Shownotes findest du noch einige Infos, du findest einige Links, natürlich wieder Buchempfehlungen, vor allen Dingen natürlich das Buch von der Silke, das kann ich dir sehr ans Herz legen. Und auch den Link zu Silkes Website, da kannst du mal vorbeischauen, sie hat eine ganz tolle Website und kannst dich auch da informieren und noch einiges anderes. Also klick dich einfach rein, schau vorbei und wie immer nach drei Podcasts freue ich mich über eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes, bei Spotify. Ich wurde schon gefragt, da kannst du keine Bewertung machen. Also zumindest weiß ich davon nichts, aber bei iTunes. Und natürlich, wenn du mir folgst, denn ja, wenn du teilst, wenn du folgst, wenn du Bewertungen gibst, dann ist genau das, was passiert. Es wird weitergetragen und die Arbeit wird damit wertgeschätzt und ja, das sind die Perlen der Weisheit, die wir sozusagen rausgeben. Ob das Andrea ist, ob das Silke ist oder ich oder noch ganz tolle andere Interviewpartner, die noch kommen werden die nächsten Wochen und Monate und ja, ach, was soll ich noch viel erzählen? Wir haben es ja eh morgen. Also, genieß dich, genieß die Zeit jetzt gerade mit dir wir sind ja in den Rauhnächten und die sind eh ganz spannend. Und ja, bis morgen. Namaste und Zutnam, deine Nadine.